0: Hvordan jobber norske barnehager med språkopplæring? For eksempel i en bydel i Grorudalen i Oslo, der folk har bakgrunn fra mer enn 160 forskjellige land. Det skal vi snakke om i dag. I studio i dag har vi Veslemøy Rydland, professor ved Institutt for pedagogikk. Hei! Hei! Og den andre gjesten er Elisabeth Hernholm, som jobber som leder for barnehagene i bydel Grorud i Oslo. Velkommen! Hej, tack. Ehm och det är två, har samarbetet tidigare i ett forskningsprojekt som är avslutat och så har det startet ett nytt samarbete. Jag tänkte att vi kan starta med att du kan fortælla oss lite om Bydel Grorud
1: Det kan jag göra. Ehm Bydel är en av 15 bydeler i Oslo. Det er Oslo's minste bydel. men det er et stort mangfold i den bydelen. Ehm, ja, typiske trekk ved eh befolkningen vår, er at, at i likhet med andre grudavsbydder så kommer vi är ned på statistik eh, som beskriver levekårsutmaningar. Eh och där är till exempel när det, det gäller utbildningsnivå att vi har ett lågt utbildningsnivå, eh högre arbetslöshet, fler snittet som, eh, som lever av ytelser från från NAV. Och eh, och kan också nämna att att 23 av barnen i bydelen vår eh, lever i en husholdning med vedvarande fattigdom. Ehm helel vedvarande lavinintäkt heter den. Ehm i någon av delbyddelarna hos oss så så är det over 30 och tal för hela Norge er 11 lite över 11 Eh så där det är ja, en mangfoldig bydel. Vi har cirka 160 ulike nationaliteter som er bosatta i bydelen vår. Um, og, og det är cirka 1300 barn som går i de kommunale barndagene våre
0: jeg tenker jeg att du er vel veldig opptatt av en synliggjøre skille mellom det å ha minoritetsspråk på den ene siden og det å ha en sosioøkonomisk bakgrunn på den andre siden og om jeg forstår deg rett så handler det om att det å være minoritetsspråklig i seg selv ikke trenger å en utfordring
2: mm. kan du forklare det? ja Eh jag tror det är väldigt viktig også når vi har det här tema om flerspråkliga barn och familjer och barnhage att vi också säger att det att vara flerspråklig det är i utgångspunkt inte förbundet med att ha en vanske. Må, vi måste vi måste det att vara annorledes med det med vansker. Alltså det vi vet är att flerspråkiga barn, de vill ofta ligga bak enspråkiga barn när de kartläggs på ett av sina språk. Og det är för att de lärer två språk samtidigt. Men dersom man ser på vad flerspråklige barn kan på tvers av sine språk, så er det mindre forskjeller mellom enspråklige og flerspråklige barn. Så kan att flerspråklige barn har vansker i sin språkutvikling, akkurat som enspråklige barn kan ha det. Det er likevel en del utfordringer for barn som ska vokse opp som flerspråklige, altså særlig når de får sin opplæring i en enspråklig og monokulturell kontekst kommer uttippe det vad ja. betyder det? Eh <laughs> det är ju vis vi sån som eh när vi tillrättlägger pedagogiske virksomheter som barn har skole at vi er veldig opptatt av hvordan vi gjør det i Norge. Eh ja, vi er veldig opptatt av at barn må lære norsk. det er selvfølgelig veldig viktig, men ehm det er også veldig viktig å ta hensyn til at disse barna har andre kunnskaper og ferdigheter som de har utvecklat på sitt morsmål och hvordan vi som pedagogiske kontekster kan i vara ta på ett bredden i det barn kan når de kommer till barnhagen og skolan till exempel mm. eh hvordan vi bygger på de resurserna när vi planlägger pedagogiska verksamheter. Mm. Mm. Eh vi
0: synner bara kort ska alltså bara förklara alltså socioekonomisk bakgrund vad hva legger man egentlig i det begreppet? <laughs> ja, altså,
2: det, det, kan, det kan studeres på veldig mange måter, men når forskere ser på det, så er det veldig ofte foreldrenes utdanningslengde og skolegang som vi måler, eh, og så eh, foreldrenes yrkestatus. Om de har arbeid, og hva slags av arbeid de har, og hvor mye de er i arbeid. Mm. Eh, så kan man også se på inntekter og utgifter i familien. Hmm.
0: Eh, og Elisabeth, dere har jo da i Bydel Grorud vært en del av denne Grorudalssatsingen, eh, og jeg vet at dere hadde da noen undersøkelser i forkant. Kan du fortelle litt om hvorfor dere gjorde disse undersøkelsene og hva dere fant?
1: Ja, vi er jo, som du sier, en del av Agrodal-satsingen eller områdesatsingen i Oslo, og der skal vi jobbe nettopp med utvikling av, av tjenestene og av barnehagene spesielt. Da. Og... Og i den forbindelse så har vi vært veldig opptatt av hvordan vi kan lage den, eller utvikle den best mulige barnehagen for vår befolkning og for de barna som går i våre barnehager. Og da gjorde vi, ved oppstarten av den områdesatsingen, så gjorde vi en forundersøkelse. Og, og da lærte vi veldig mye om barnehagene våre. Vi fant blant annet at det er at det er kvalitetsforslleller mellan barngenna och inneadd i enten enkelte barnagen. O vi fantass så att det var att er mangler i arbrede med systematik anssatte kompetense O måten vi er organiseerte barngenne på. men det som var kanske enda mer intressant. det var att vi oppdaget att at vi, de funnene vi gjorde var ganske like funn som er gjort i andre undersøkelser i, i resten av landet. Og, og, og vi kunne se at vi, vi driver egentlig barnhager, som er väldigt like barnehager som drives i, i andre deler av landet. Um, ja, og, um, vi har ju totalt forskjellige brukergrupper ut fra geografisk beliggenhet av barnehagene. Og, og vi tänker at noe av det vi mangler det er den kompetansen til å drive et barnehagetilbud i et mangfoldig miljø. Mm.
0: Kan dere komme på noen eksempler altså hvor, hvor det viser seg at barn som har minoritetsspråklig bakgrunn og barn som ikke har det eh, henvender seg ulikt for eksempel til de ansatte i barnehagen?
1: Ja, jeg eh, var så heldig å få lov til være eh, på besøk i en barnehage når de skulle spise matpakkene sine og eh, og da satte to, to barn der, og den ene åpnet matpakken, og, og barnet peker, og en veldig oppmerksom og flink ansatt eh, benevner og satte ord på det eh, barnet hadde i matboksen. Ja, det er brød, og du har med gullrot og sånne ting. Eh, og så åpner eh, barnet som satt ved siden av sin matboks og, og utbrytter eh, ja, men lapper i dag. Det er sånne vi kan spise, ikke sånne vi skriver på, da. O disse eller så forskjellige kan det være. Og begge disse barna har ju krav på gode og utviklende samtaler og et barnhage tilbud som støtter dem i deres utvikling og hjelper dem å nå sitt potensiale. Og og detta är av det som förklarar varför vi må ha de de beste folkene i barnehagene våre og de beste metodene og det är därför vi, vi må ha forskere som hjelper oss å se på det tilbudet vi gir, då. Mm. du, du tänker
0: att det är barnen som då altså öpp, som snackar om lapper som inte är lappar man skruvar på at det barnet då öppnar upp för en dialog med de anställda.
1: Ja, alltså jag jag tänker att att det är barn i Grördalen skall, eller alla barn skall få möjligheten till att utveckle seg til sitt potensiale, og de skal få anledning til å bruke språket sitt, til å lære om verden rundt seg, til å undre seg over naturfenomener, oppleve det, og spenningen ved å bli lest en god bok, fabulere med andre, og forstå vad som er morsomt med en vits eller ett ordspill. Det er vårt ansatt ansvar som anställd i barnhagene och det kräver svärt kompetenta anställda. Mm.
2: Ja, jag tänker att det det som Elisabeth snackar om då är ju väldigt gott i forskning, inte att barn som är i samma klassrum eller som går i samme förskola på samme barnavdelning, eh de eh de erfarer väldigt språkstøttende samspill med voksne og andre barn. Så det vet vi. Og det har noe med at barn setter i gang ulike typer samspill med de voksne, som står litt i forhold til hva de kan om, for eksempel. Så sånn vi vet jo at barn har veldig ulike erfaringer med å lese bøker hjemme, for eksempel, er et eksempel. Og kan man jo se for seg at de barna som har mye erfaring med å bli lest for hjemme og så på en måte oppsøker den ansatte i barnehagen for å bli lest for det kan være at de tar tak i en bok de kjenner hjemmefra som de liker, eller at de bare liker å bli lest for og så kan man se for seg at andre barn kanskje ikke ber om det på samme måte og at det da allerede der blir en forskjellig hva slags språksimulering de får da.
1: Mm.
0: Men Visslomar, kan du fortelle litt om den Undersøkelsen og det projektet som nu är avslutat som Elisabeth eh och kollegorna var med på. Vad fanter och vad gjorde ni där?
2: Mm. Ja, det var en stor studie som jag genomförde sammen med en kollega Vibeke Grøver eh och eh, den studien blev på engelska kalt extend studien og det var för att vi hade fokus på hur de vuxna kunne arbeta med språk på tvers av kontexter eh, i barnhagen. Og vi var opptatt av hvordan bøker kan støtte barns læring om verden, om seg selv og om andre. Ehm men på norsk så er nok det prosjektet mest kjent som Pingvinprosjektet. Okay. Ja, hvorfor? Fordi vi hadde en pingvinbamse med oss. Okay. <laughs> så men denne studien ble gjennomført med flerspråklige familier. begge foreldrene til barna snakket et annet språk hjemme enn norsk med barna sitt. Barna var i alderen 3-5 år, og ja, de aller, aller fleste foreldrene var født og oppvokst i et annet land, og kom til Norge rundt da de fikk barn. Så I alt var det 460 barn som deltok i den studien, og det var Grorud som deltok, og mange andre bydeler og kommuner deltok også. Eh, det vi gjorde i den studien var at vi ønsket gå ut i de flerspråklige barnehagene spesielt. Eh, så det vi så eh, når vi hade samlet informasjon om de her barnehageavdelingene, så så vi at eh, omtrent faktisk mer enn 11 barn i de her avdelingene hadde to foreldre som snakket et annet morsmål hjemme. Eh, fem av barna i gjennomsnitt hadde en foreldre som brukte et annet morsmål hjemme. Eh, og omtrent... Eh, To barn i snitt hadde foreldre, to foreldre som brukte norsk med barnet sitt. Og da var det da en avdeling med 18 barn? Det var en avdeling med 18 barn i snitt, og det var snittet. Så, og dette var tallet vi fant på tvers av 123 barnehageavdelinger. Så det sier noe om hvor flerspråklige de her flerspråklig barnehage enn hvor det mm. ja. Men eh, en anting som vi så på, det var eh, hvordan foreldrene bruker språket med barnet sitt. Eh, og vi fant at altså 90 prosent av foreldrene sa at de brukte morsmålet mest når de kommuniserte med barnet sitt. Men en anting som kanske var eh, mer intressant var att foreldrene sa at når barna henvendte seg til dem, eh, så var det cirka 60 prosent av barna som brukte mest morsmålet. Så det tyder jo på at når barn har begynt i barnehage i en norskspråklig kontekst, så pusher de foreldrene sine ganske mye mot å bruke det norske språket. Eh, og det kan være krevende for foreldrene da, å <går> på en måte skulle opprettholde bruk av morsmålet hjemme, eh, ja. og samtidig på en måte møte barnet med det barnet ønsker å snakke om. Når jeg snakker mye om morsmålet, så er det jo fordi vi tänker att det er en veldig viktig identitetsmarkør for flerspråklig barn. Morsmålet er det språket de bruker for å snakke med sine nærmeste. Det er der de får emotionell kognitiv støtte i utviklingen. Det er det språket de bruker for å snakke med slektingene sine, foreldrenes venner og så videre. Så det är jo et viktig språk for mange flerspråklige familier. Så det har en verdi i seg selv. Ja. Elisabeth, er,
0: er dette noe du kjenner igjen fra deres hverdag i barnehagene?
1: Ja, det er det absolutt. I de aller fleste barnehagene hos oss det over 80 prosent av barna som har et annet morsom enn norsk. Og i Lilleslottet barnehaget på Romsås så har de 25 ulike språk som ja. blir, eller som barna snakker hjemme. Og det er jo store forskjeller også intant på matte i invandrere befolkningen. Ehm noen er jo he er nyankomne. Noen er barn av tredje generasjons eh, innvandrere og disse tingene her, det det spiller inn i hvordan vi skal rettelegge tilbudet for barn. Hmm.
2: Ja, sånn at vi, vi vet jo det at eh, immigranter er jo på matte eh, de, få, de har jo eh, trangere levekår enn majoritetsbefolkningen. Og de, eh, rundt omkring i hela Europa og i andre land utenfor Europa, så er det jo sånn at immigranter også ender opp ofte med å bo i områder eh, med større levekårsutfordringer. Eh, så, så dermed blir det med å være flerspråklig og det å ha levekårsutfordringer ofte litt sånn vevd sammen i hverandre. Da. Men det er veldig viktig at vi holder de to tingene litt adskilt også. Mm. Uh, ja. men, men det vi vet når det gjelder sosioekonomisk bakgrunn, det er at det forklarer mye av barns forskjeller mellom barn når det gjelder språkutvikling. Uh, og forskere har sett mye på vokabular, altså ordforråd, uh, hos barn når de ser på språkutvikling. Uh, og I den studien som jeg nå snakket om, så så vi det at uh, forskjeller i sosøkonomisk bakgrunn, det forklarer barnas vokabularutvikling både på morsmålet og på norsk. Og det er jo ikke fordi at det har en direkte effekt på hvordan barnet utvikler språk. Det, er, det har jo selvfølgelig med at sosøkonomisk bakgrunn har med tilgang til ressurser å gjøre, det har med tid å gjøre. Det, det vi så i vår studie var at tilgangen på bøker i familiene faktisk var med på å forklare veldig mye av, av den sammenhengen mellom sosioekonomisk bakgrunn og barnas språkutvikling, både på morsmålet og på norsk.
0: Elisabeth, hva, hvordan kan dere da i barnehagene jobbe på en god måte?
1: Hva er var uppskriften här. <laughs> ja, jag tänker att en fare är att vi lägger lista lite lappt. Eh, barn i, i barnagarna våra skall ju eh, utveckla ett språk som de kan bruka till att utforska världen med og lära om världen runt sig. Ehm och och vi ha eh helhetliga och gode eh verktyg för språkinlärning. Ehm barn växer upp i ett mångfaldigt samhälle där de må interagera med, med mange ulike olika människor och i ett vad ska man säga si, ett komplext eh, verklighet så må vi inte lepa efter enkla lösningar då. Barn lærer aller mest og best sammen, i samspill med andre barn. Og ikke om det å sitte sammen med en, en voksen og, og terpe på ord. Mm.
2: Det støtter jeg. <laughs> Så, eh, ja. Ja, og, og er det, er
0: det liksom noe man gjorde før, kanskje? Da? Tok ut barn? Ja, dere nikker. Mm. Mm.
2: Det har vært en del av det, eh, for å, man, man har tänkt at hvis man gir barn litt sånn grunnleggende begreper, eh, ord og begreper eh, så kan det kanskje sette i gang eh, en språkutvikling på en måte, eh, men i forhold til det vi vet om barns språkutvikling, det gjelder både enspråklig og flerspråklig barn, eh, så er det eh, så enormt mange kvaliteter som støtter barns språkutvikling, eh, sånn at eh, därför stöttar jag väldigt det Elisabeth säger om at tiltakena må eh, samsvara med det vi vet om barns språkutveckling och det vi vet stöttar barns språkutveckling. Mm. Eh, ja. eh, sånn at, eh vi tror inte att det liksom är eh, språk och sätta dig i såna typiske språkupplärningssituationer, eh, men att eh, det eh, trekkes träcks in i i eh, barnsamspel med andre barn och og och tröttar lägger på den måten. Mm. Men
0: i studien deres spørsmål, så hadde dere også et foreldresamarbeid som gikk ut
2: over barnehagetiden. Ja, jeg kan kanskje se si litt om hva de gjorde i barnehagen først, ja. kan jeg gjøre det, og så si litt om hva de gjorde eh, hjemme. Eh, fordi eh, i den Extend-studien, eller det Pingvin-prosjektet, så, ja. <laughs> så eh, fokuserte vi på eh, samtaler over bøker i barnehagen. Eh da var det sånn at halvparten av avdelingene, de eh prøvde ut et pedagogisk opplegg over ett barnår. og i den studien så planla vi dette sammen med barnepedagoger i de bydelene som vi samarbeider med. Eh vi fikk hjelp av Dijkmansk til å velge ut god barnlitteratur, og det vil jeg bare understreke, det er også veldig viktig og egentlig liksom sånn knyttet til det Elisabeth sier om og at barna ska oppleve høy kvalitet. Da. Det gjelder også hva slags bøker man velger å lese med barn. Men i hvert fall gjennom ett barnehageår, så ga vi støtte til de voksne hvordan, med tanke på hvordan de kunne støtte barns tekstforståelse. Egentlig. Så det vi la til grunn var at barn de trenger en rekke ferdigheter for å forstå tekster senere, og at de også utvikler en rekke ferdigheter og kunnskaper når de leser barnbøker. Så det var liksom grunnlaget. Vi tenkte at barn, de, eh, når de leser bøker med voksne, så får de kunnskaper om verden. Det var et utgangspunkt. Eh, for eksempel i den intervensjonen så la vi vekt på eh, hvordan man kunne trekke kunnskaper ut av bøkene. Eh, Både for å ha samtaler med barna. Det kunne for eksempel være hva er pattedyr? Ja. Eh, eller hvorfor har mus værhår? Hva skal de med det? Så selv om ikke det nødvendigvis var det boka handlet om, så er det mange temaer man kan trekke inn for å ha interessante og utfordrende samtale med barna. Eh, så fokuserte vi også på det å støtte barnas forståelse av seg selv og andre i møte med tekst. For eksempel at en voksne kan forklare hva det innebærer å være sjalu, hvorfor den personen i fortellingen var sjalu, og hvordan hendelser som oppstår i en historie kan fremstå ulikt for ulike eh, aktører i en fortelling. Eh, ja. Vi, vi vektet også hvordan de voksne kunne forklare ulike ord for barna, så ord som vi tenkte at barna ikke kunne fra før. Eh, så hvordan de kunne støtte barnas resonering og problemløsning i, i møte med ulike tema. Så eh, for eksempel det å stille spørsmål til teksten. Sånn at eh, i tillegg til dette så lar vi også vekt på hvordan eh, de kunne jobbe med å ta utgangspunkt i bøkene for å støtte barnas lek. Eh, for å komme i gang med interessante leketema og så videre. Eh, så, vi var opptatt av å bruke barnebøker som utgangspunkt, ikke bare for å lære ord, men for å på utvikle kunnskaper og forståelse av seg selv og andre. Det var utgangspunktet, fordi vi vet att det er viktig for senere tekstforståelse hos barn, at det er viktige feiligheter som de får med sig i møte med tekst. Det vi fant etter å ha jobbet med det opplegget ett år i barnehagen var at barna utviklet sitt och så på en måte sin grammatikalske forståelse eh, gjennom disse samtalene. Og da hadde vi ikke fokusert konkret på å lære de grammatik, men gjennom å delta i interessante samtaler hvor barna ble in i, i samtalen, så utviklet de også eh, sin grammatikalske forståelse. Så det er jo sånn vi tänker at små barn utvikler sitt språk. Ja. Så det var litt om hvordan de jobbet i barnehagen. <laughs> så hvordan det dette
0: foreldre-barn-samarbeid.
2: Ja, vi tenkte at det var veldig viktig i det her, i disse bydelene at vi hadde eh, måter, konkrete måter å styrke barn-og-hjem-samarbeidet på, som dreide seg om innholdet i det barnehagen holdt på med. Eh, så det vi gjorde var at noen av de bøkene som det ble arbeidet med i barnehagen, de ble sendt hjem til foreldrene. Og det var bøker uten tekst, men som fortalt en historie gjennom bildene. Og sånne bøker er faktisk ganske krevende å lese, for det krever mye av den voksne. Men på den side så siden lar de seg bruke med foreldre som snakker mange ulike morsmål, for de kan velge å bruke det språket de ønsker i samspillet med barnet. Så på den måten så kan sånne bøker egne seg godt. Så det vi... Hva foreldrene gjør var å kose seg med boka sammen med barnet sitt. Og da fikk barnet den erfaringen at de fikk lese boka sammen med foreldrene sin hjemme, og så kom de i barnehagen, og så skulle de ha samtaler om dette da på norsk. Så det mange barnehagepedagoger sa til oss når vi kom rundt, var at de så at når barna kjente historien fra før, og de kanskje hadde hørt den på sitt morsmål, så var det lettere for dem å delta i samtalene på norsk i barnehagen. Da hadde de plutselig meninger om historien, og kanskje særlig barn som hadde vært litt forsiktige og beskjedende tidligere, tørte å hive seg litt mer frem på i samtaler på norsk. Så det er en sånn konkret for å lage en sammenheng for barna mellom det de erfarer hjemme og det de erfarer i barnehagen. Mm. En annen ting som jeg tenker er veldig viktig fra den studien var at vi så at foreldre helt uavhengig av sosioekonomisk bakgrunn deltok på dette. Sånn at den virkelig majoriteten av foreldrene deltok og leste disse bøkene sammen med barna sine. Så det viser vel at i så vi klarar att inkludera föräldrarna på ett sätt där de kan ehm bruka sig själva, bruka sina eh, kunskaper och erfarenheter så är er det lättare for de också bidra eh, i förhåll och samarbeta med barnhagen.
0: Det var väldigt intressant att höra på beslutet och för mig så blir det ganske klart då att det är inte bara det att lärets språk det handler om, men att språk är en invävd och komplex del av barns
1: uh, utveckling. Vad tänker du om detta liksom ut? Eh, där väldigt det, det jag tänker er at det handlar om, om kvalitet, kvalitet i barnhagarna. Eh och jag tror inte vi har knekt koden helt för vad en högkvalitetsbarnage är i ett utsatt område som Grorud. Ehm vi har ända ikke vilken kompetanse må våre ansatte ha hva er optimal systematik hos oss og, og, og hvordan skal vi organisera oss best mulig i våre barnehager og dette må vi finne ut av uten at det fører oss over i å, å bli sånne små miniskoler vi skal beholde barnehagens egen art, hvor vi har en lekbasert tilnærming så vi må finna en en unik metod och öka de anställdas kompetens som er tillpassat våra barnager. Och det är ju det vi hoppar och få hjälp av forskare till att göra. <går> mm. Og så nå har du kommit ett lovförslag om
0: kartläggning i barnhagarna. Och vad tänker ni om det?
1: <går> ja, eh, jeg er jo, alle leter jo etter en måte å forbedre tilbudet i barnehagene, og som leder så, så kan jeg også føle meg liksom besnæret av å, å eh, finne muligheter for å, å sjekke ut eh, og kunne holde oversikt og kontroll over kvaliteten i barnehagetilbudet, men Eh, jeg tenker at eh, til syvende og siste, uansett hva en kartlegging viser, eh, så er det i eh, relasjonen mellom barna og de ansatte, og mellom barna og barna, som, som er nøkkelen til kvalitet. Så det er jo der vi må gå inn og jobbe helt uavhengig av hva en kartlegging sier.
2: Mm. Ja, du er enig. <laughs> ja, altså de fleste barnehager kartlegger jo allerede i dag. Men eh, Eh, er på måte om om man ska kartlägga alle barn og vad det tillför det kan ge då av mervärde. För i dag har jag intryck av att barnlagna kartlägger når de har misstanke om at det är behov för för kartläggning. Det varierar lite, de gör det på lite olika måter. Det er, det er selvfølgelig mange utfordringer med å kartlegge små barn. De varierer jo enormt med dagsform og så videre. Så, men som dette lovforslaget også nevner, så skal det være en bred kartlegging det jeg snakker om. Men det som er hovedutfordringen er jo kanskje ikke å få kartlagt barna, men å vite hva man skal gjøre i forhold til det kartleggingen viser. Sånn at, det er jo som Elisabeth sier at det er ikke sånn at man bare, basert på en kartlegging, vet hva barnet trenger. Og det er jo der vi trenger mer kompetanse på hva som kan være gode tiltak, også for ulike barn. Og da er det også viktig å skille mellom hva er gode allmennpedagogiske tiltak som kan være bra for alle barn. Og hva kan være gode spesialpedagogiske tiltak for noen grupper av barn som trenger ekstra støtte. Så jeg tror i hvert fall når vi diskuterer dette at det er viktig å skille mellom det. For det tenker jeg er to ulike formål og kanskje også ulike tiltak vis man snakker om flerspråkiga barn så trengjer de först och främst goda allmänpedagogiska tiltak. Eh de har svårigheter med språk i tillägg så kan det ha behov för specialpedagogiska tiltak. Eh så ja. eh tror också jag tror också att det man kanskje kan anbefale er en dynamisk kartlegging der man prøver ut tiltak og kartlegger på nytt slik at man ser og kan lære litt om hva barnet har behov for Så bare en sånn kartlegging på et tidspunkt gir oss ikke så veldig mye informasjon om barnets utviklingspotensial da. Hmm.
0: Og nå skal jo dere da fortsette samarbeidet fremover det blir spennende da for å komme tilbake igjen om et år eller to når ja. det prosjektet har kommet i gang og fått resultater ja. tusen takk for at dere kom og delte erfaring og forskning med oss i dag tusen takk oss. tusen takk takk for at du hørte på jeg heter Elise Koppang-Freud og har sammen med Ulf Tero gjort research for denne episoden. Shane Colvin har vært produsent. Du kan følge oss på det utdanningsvitenskapelige fakultets facebook -side. Vi høres!